0: Привет, я Вария Кубаш, и у нас страничок, где откровения через книги, искусство и секс. Я изучаю секс-просвет, свое тело, себя, других людей, мир, искусство, арт делюсь опытом, опытами. Я не эксперт, я экспериментатор. И всем приветики! Это новый сезон подкаста «Тройничок», так скажем, его предвыпуск. Предвыпуск, потому что я поддалась советам, уговорам на то, что подкаст был интереснее, если бы были какие-то диалоги, присутствовали гости — и я такая, да, и правда, наверное, это было бы интереснее. И теперь я мучаюсь вопросом, а кого, кого мне позвать на диалог о сексе? Ну, например, я придумала то, что новый сезон подкаста будет называться «Алфавит», и это значит, на каждую букву алфавита можно будет разбирать слова на тематику секс-просвета. И, например, первая буква А, божественная буква, на которую подпадают все самые, что ни на есть, секс-слова, как, например, анальный секс, анилингс и еще ряд не менее душесчипательных слов. И, например, пришла в голову идея, что было бы классно поговорить про анальный секс не с точки зрения того, когда женщина в роли принимающей стороны, а когда мужчина принимает. И у меня даже есть два человека, которые могли бы рассказать ну, о своем опыте таком. Но один уже отказался, а второе это парень с которым я рассорилась и мне кажется что если я ему напишу это будет выглядеть как попытка а, а давай мы еще с тобой пообщаемся и я метаюсь между тем что ну блин Варя это же для дела давай напишем ну ты, если что тебя да и все и между тем, что Баря — это попытка очередная с ним снова завязать какое-то общение, ну ты же видишь, что ты снова просто что-то придумала. И, в общем, я пока застряла на месте, и, э, возможно, это просто как... Еще одна отмаза, то, что я там, да, не могу придумать, кого бы позвать в подкаст, поговорить со мной на разные такие темы. Может быть, в общем, мне нужно решиться и сделать это. А пока я решила записать такой предвыпуск и пожаловаться еще и на то, что... Uh, когда я говорю, что изучаю секс-просвет и то, что я секс-блогерка, мне кажется, в умах некоторых uh, щелкает то, что, я не знаю, делаю какие-то uh, чудеса в кровати, совершаю или же занимаюсь сексом 24 на 7. Uh, вот, ну, я, если честно, я бы хотела этого, но uh, секс-просвет — это больше про... Сейчас, по крайней мере, на данном этапе моей жизни, это про осознанную осознанность, про какую-то гипербезопасность и про какие-то даже феминистические штуки, о которых я узнаю и читаю. И получается, еще чем больше ты узнаешь нового, про секс и тему секс-просвета, тем больше ты понимаешь, как мало ты знаешь, и жизнь становится как будто бы немножко сложнее. Но параллельно я смотрю на секс-блогеров, которые меня вдохновляют, и вроде у них все классно даже с их э, супер просвещенностью в этой теме. А у меня пока что-то странное. 50 на 50 есть вещи, которые теперь меня жестко стопорят, но и с другой стороны я понимаю, что это просто просто некое новое, что пришло в мою жизнь, и просто поэтому, возможно, мне пока сложновато. Ну вот, например, со мной случилась не так давно история. У меня была а встреча с мужчиной на третья, то есть не потому, что это какое-то классическое свидание, а просто так получилось, это был друг друга. Мы пересекли с ним пару раз до, и так получилось, что... Ну, такой какой-то некий флирт издалека. Получилось, что у нас случилась третья встреча. И на этой третьей встрече мы с, с до дошли до того, что прозвучала фраза да, там, про отель, что поедем в отель. Значит, тут происходят такие штуки, что когда до этого у меня были свидания с парнями с Пьюр, как минимум мы уже даже обсуждали, кому что нравится, и последним вопросом, уже перед тем, как ехать куда-то, я спрашивала, будем ли мы предохраняться, потому что мне не хотелось оказаться как-то как в... Ранее в ситуации, когда мы уже в кровати, когда уже хочется, а у нас нет презервативов, или же человек даже не собирался предохраняться. Тут случилось что? А, так как немножко алгоритм сбился, я еще подумала про презервативы, что нужно бы заранее про них уточнить. Но думаю, ну ладно, будет все окей. Хорошо, но об этом чуть позже. Первые звоночки случились, когда мы загрузились в такси, и мужчина, с которым я ехала, он сказал таксисту, что мы опоздали на мосты. И я такая сижу и думаю: а зачем, зачем это было говорить таксисту? Ему все равно, почему мы едем вдвоем ну, в отель, да, или даже он, может быть, и не знает, куда мы там едем. Ну, хорошо, второй звоночек был, когда мы уже приехали в отель, и эта фраза повторилась, но только уже девушки девушке с ресепшена. Но ей-то точно зачем знать о том, что мы опоздали на мосты, потому что это отель даже не семейный. Это отель, который называется для двоих, и у них есть даже почасовая сдача номеров. И, ну, уж где-где, в таком отеле, ну, точно, ну, все всё понимают и только рады таким посетителям, которые приехали неважно, на три часа, или до утра, или там продлят номер, еще. Uh, в общем, это было странно для меня. И э, хорошо, хорошо, мы оказались в номере, э, мы оказались уже в кровати, и оказалось, что у нас нет презервативов ни у меня, ни у него. Я пока еще не дошла до того, чтобы носить сама презервативы, пока я как бы придерживаюсь мнения такого, что я же не могу угадать подходящий размер под мужчину, с которым я буду. Но, похоже, все-таки нужно что-то среднестатистическое высчитать или, не знаю, купить их разные и таскать с собой чтобы, если что, мало того, чтобы у меня всегда было, а во-вторых, чтобы были еще и те презервативы, которые я теперь распознаю как хорошие, потому что секс-просвет дал мне знания о том, какие презервативы классные, какие не очень. И я боюсь, что, ну, как бы, когда я буду видеть какие-то другие, как минимум я буду думать, о боже, у меня будет молочница, возможно, о боже, а он не порвется. А может быть, его купили, не знаю, на маркетплейсе, и это, возможно, подделка. В общем, возможно, такие мысли меня будут посещать и безопаснее все сделать самой. Но это не просто возможно, это уже реальность, потому что мне начали делать куни, а я постеснялась не знаю, сказать, что «не надо», а, потому что это небезопасно, потому что через слюни, ну, я думала о себе, правда, через слюни можешь что-то передаться а, в, ну, в мою сторону. Я-то уже ничем не болею, а человек я не знаю. И я лежала и думала, Варя, вот тебе секс-просвет. Мало того, что ты об этом теперь беспокоишься, так ты еще и сказать ничего не можешь. А ты же говорила, что ты такая молодец, разговариваешь в кровати и можешь сказать сказать нет да пожалуйста левее правее а тут ты лежишь и ты в ступоре и только М -м -м, блин ну вот ага <laughs> ну и в общем все закончилось тем что а, мне еще было и скучно и мне не нравилось и я переживала еще и об этом что я не могу сказать стоп горшочек не вари помимо переживания о слюнях, через которые что-то может мне передаться, и воспоминания о том, что вроде как через слюни все таки минимально. Это был капец. А далее я еще отказалась от минета, потому что, ну, я же не делаю минет тоже без правки или без презерватива. И мне кажется, я та самая секс-богиня, <laughs> ну, возможно, в представлении этого человека, который узнал, что я секс-блогерка. Я <laughs> каким-то была деревом немножко, которое от всего отказывается или как-то странно что-то принимает. Я еще немножко распереживалась и на эту тему. Ну и далее, в общем, распереживалась Попереживав еще и совместно, о том, что у нас нет презервативов, я предложила а, на ресепшене узнать, потому что наверняка в отеле, который сдает номера по часам, и у которых есть какие-то конфетки шампанское ну, то есть, а Романтик набор, наверняка у них есть презервативы мой оппонент решил не обращаться на ресепшн. Я решила, что если я сделаю это сама, то я еще больше не захочу заниматься сексом. Ну, то есть не то, чтобы это прям табу-табу, но в той ситуации, когда мне было странно, что сообщают таксисту, сообщают на ресепшне, что мы едем в отель, потому что опоздали на мосты. Для меня это был каким-то, не знаю, уменьшение моего желания к этому человеку. А, ну и на утро все таки мы решились позвонить на ресепшн, и я услышала такую фразу «А нет ли у вас резины? А нет ли у вас резинки?» На что ему ответили, что есть для... А, точнее, для чего вам? Для денег? Для волос? В общем, ответ был как бы «нет». Um, еще была предпринята попытка предложить сходить до магазина и купить презервативы, что, ну да, вариант. Но, но мне уже вообще ничего не хотелось. Мне хотелось еще немножечко поспать или даже уже просто собраться и уехать. И тут я слава богу <coughs> так и сказала, что все, я уже, ну, мне ничего уже не хочется. Мне кажется, на меня обиделись, ну ничего страшного. Потому что на самом деле секс, секс проникающий мог бы спасти ситуацию. Мне порой нравятся, нравится, ну, скажем так, больше, чем только ласки. Точнее, есть и ласки, ну, как-то не совпадают со мной и не получается как-то направить так, чтобы мне нравилось. То, не знаю, когда в меня входят, это да, может немножечко спасти ситуацию. Но тут у нас этого не случилось. А еще и все эти какие-то звоночки, которые тоже мне не очень подошли по моему какому-то не знаю, мировоззрению, они еще притупили больше желания, чем оно было хотя бы какое-то минимальное изначально. И далее эта история развивается так, что мы уже там на ресепшене сдаем номер, и товарищ, с которым я была, говорит такую фразу, главное, понизив немножко тон в голосе, что, мол, вам бы гандоны, да, неплохо было бы, чтобы были. А девочка с ресепшена отвечает, «А вы про презервативы?» А она такая, что ну, у нас есть, конечно же». Он говорит, «Ну как же, ну, я же звонил, спрашивал». Она говорит, «Так надо называть вещи своими словами». <музыка> я думала над тем, что могла ли я в тот момент, когда там мы еще были ночью или окей, утром дойти до ресепшена и сказать своими словами, «Нет ли у вас презервативов?» могла, хотя я жутко, честно признаюсь, этого стесняюсь и, в принципе, стесняюсь находиться в отеле. Не знаю, есть какой-то ступор перед этим, но я думаю, что все-таки тут я была бы посмелее, но вот все равно какая-то вот именно в нашем коннекте таком, я понимала, что если я это сделаю, то я все равно не смогу заниматься сексом с человеком, который не может произнести слово ⁇ презерватив ⁇ вслух, так как он есть. И ну, то, что я просто ну, не, не хочу человека, вот да, из-за этого. Поэтому вот такая фигня произошла, когда ты начал погружаться в секс-просвет, узнавать что-то новое, позволять себе называть э, слова своими именами, то ты в других виде то, что они не могут, это такое, ну блин. Ну, такое себе. Ну, и плюс начинаешь замечать какие-то вещи, на которые ты не обращал бы внимания. Ну, как вот, например, куни, да, которые мне начали делать. Я, типа, должна была бы порадоваться. О, боже, классно. А я такая, блин. Я не сказала нет. И там прочие мысли о том, что... Ну, в общем, прочие мысли ко мне приходили в голову. Я не жалею о том, что я начала просвещаться, все классно. Я верю в то, что постепенно все как-то нормализуется, и окружение будет меняться. Мне будут встречаться люди, которые схожи тоже во всех этих вопросах, или которые будут готовы как-то просвещаться. Вот, но пока вот такие странные штуки происходят. Это, ну как, такое? Еще одна история, которая успела произойти со мной. Мне написали в ВКонтакте «Привет, давай познакомимся». А чтобы вы знали, со мной знакомиться таким образом очень-очень редко. Ну и тут вот случилось снова. Я не знаю, откуда взялся этот человек. Могу предположить, что, возможно, недавно я заходила на Pure, Листала ленту, вышла из программы, и, может быть, пока я там висела условно онлайн и в зоне видимости, возможно, кто-то меня увидел и каким-то способом нашел По фотографии или как-то по хитросплетению, не знаю, моего э, интернет-следа, я без понятия, как это делается, но до этого, когда я только-только зарядилась на пьюре, я помню, что так меня... А, нашли сразу два человека, от одного пришлось отмахиваться, отказываться от встречи, и у меня это получилось, от другого тоже я отказывалась, у него получилось меня уговорить, и, ну, там случилось даже довольно любопытное общение, <coughs> вот, но оттуда... А Окей, okay, опять написали, и что я вижу? У человека вместо своей какой-то фотографии просто какая-то картинка мультипликационного персонажа, и всего две фотографии такого характера. Далее я сошла посмотреть, что же у него есть еще. В подписках у него какие-то девушки, и половина из них еще и просто как заблоченными этими аватарками. Из видео какая-то порнуха, одно видео, да, где там ну, понятно, э, какого оно содержание, и в подписках еще группы знакомства, знакомство онлайн, давай познакомимся, слив и прочее. И я смотрю на все это и думаю, чувак, а как вообще ты хочешь, чтобы ну, я с тобой знакомилась? У тебя просто какая-то параша в твоей э, соцжизни. А у меня как бы все, все, что есть я и все, оно настоящее, а, начиная от фотографий, там, да, заканчивая, ну, моей деятельностью и, э, дай боже, надеюсь, хотя бы нельзя прочитать, где я точно живу, ну, вот и то, наверное, можно. Ну так а, и и вообще кто-то так знакомится с тобой, когда тебе нет ничего, ну и все, что есть, это какая-то хрень полная. При этом Uh, я не знаю, нет, я понимаю, что когда у человека есть фотографии, есть какая-то социальная жизнь, это не гарантия, что человек хороший, но все равно, ну, как-то ты к нему проникаешься больше, чем вот вообще ничего, просто какой-то uh, кто-то кто-то. Поэтому, ну, я, конечно, не ответила на это сообщение, но там был еще такой грустный фактор. Я зашла в одну из групп, которая называлась «Слив», и оказывал, оказалось, что это группа, куда кидают фотки, я так понимаю, в основном парни, своих девушек, либо просто с каких-то переписок, мам, сестер, фотки, и там тема «давайте обсудим» в этой группе не было откровенно откровений каких-то, точнее как максимум откровений там были фотографии девушек в белье, в купальнике, то есть никаких там не знаю, фотографии без трусов и так далее, но, тем не менее, я так понимаю, что это фотографии какого-то э, более личного характера, который даже если девушка выкладывала в свободный доступ, то все таки ну, для друзей, а не для того, чтобы кто-то потом копировал и скидывал в такую группу и обсуждали. Или же если кто-то кому-то в личку отправлял и будет кидать так тоже на всеобщее обозрение. И я знала, да, что есть такие группы, так же, как и есть группы, где э, условно обсуждали например, каких-то людей из того же Пьюра, может быть, и, думаю, наверняка и в Тиндере такое есть, что кидают фотки, говорят там, понравился человек, не понравился, обсуждают его и так далее. Но, не знаю, вот касательно этого я испытала какое-то такое чувство очень неприятное, что это какая-то такая пошлость, и, в общем, фу. И потом ушла с мыслями о том: а не делали ли я тоже говно, когда, да, на все услышания рассказываю о своем каком-то опыте о сексе в, в подкасте, в Инстаграме, в Телеграме, в общем, везде во все услышания. Не делали ли я тоже какое-то вот такое говно, как увидела я вот в этой группе? А, то есть вот. Но не знаю, я когда смотрю на тех людей, которые меня вдохновляют это делать, те же секс-блогерки или какие-то э, секс-позитивные люди, где это все-таки больше как идет просвещение, пусть даже через призму каких-то своих историй, при этом я стараюсь истории рассказывать так, чтобы никто не понял про кого, например, не пытайтесь высчитать на самом деле, даже если вы знаете меня и знаете кого-то из моих друзей, поверьте, скорее всего, про кого я рассказываю, вы не знаете, никогда не узнаете, кто это. Ну, вот. <laughs> Потому что этих людей, ну, следов этих людей нет у меня в интернете. То есть, ну, как бы стараюсь, если это не только история моя, а еще про кого-то, то делать это как-то так, чтобы человека, ну, напрямую не затрагивал, да, имя и его ник в соцсетях я не оставляю. Потом тоже поговорила про это с подругой, ну, вот про такую группу и вот это вот неприятное чувство. Ну, на что она мне ответила, что все таки ну, как ты думаешь, у нас же есть чувство эстетики, и ты же можешь отличить какое-то говно откровенное от каких-то нормальных вещей и, ну если ты это чувствуешь, то все-таки, скорее всего, ты делаешь все нормально, все хорошо, ты фильтруешь, анализируешь и делаешь все нормально, вот. И я как бы да, согласна, но вот в общем такую штуку какую-то я испытала и, конечно же, сразу перевела это на себя. И мысли пока какие-то все она пожаловаться, такой сегодня подкаст, но все хорошо, я думаю, все нормализуется, я смогу еще и перешагнуть вот эту вот черту, когда кого-нибудь приглашу поболтать, решу техническую тему, когда не просто я записываю сама себя, а когда я расскажу кому-то, как мы можем записаться вместе, мы поболтаем и будет у меня новый первый выпуск скажем так, с новым опытом для меня, как для создателя подкаста, а для вас, как слушателей моего подкаста. Всем буду благодарна за поддержку а, вот этих начинаний, как записи того, что уже было, так и того, что будет. Поэтому надеюсь на комментарии, на э, вот эти вот нажатия звездочек лайков, в общем, э, эти вы можете меня поддержать. Всем спасибо. В общем, решено, делаю вызов самой себе, а точнее ослабление если в течение недели я не решусь кого нибудь позвать в подкаст на поговорить неважно был опыт у человека в чем либо о чем мы будем говорить или просто у него есть мнение и он готов об этом поболтать если я на это не решусь то я просто запишу, еще раз все сама с собой поговорю на эти темы. И ладно, это мой подкаст. Что хочу, то и делаю. Да, вот так и сделаю. Тогда хотя бы я хоть что-то сделаю, а так я нихуя не делаю. Решено, решено. И идите вы со своими советами, что диалоги это круче, что надо выходить из зоны комфорта и так далее. Да, да. Под скриптум. Новость Пушка. На днях мой друг встречается с этим чуваком и расскажет версию, со стороны того чувака, почему тот чувак не хочет больше со мной пересекаться на каких-то там ну, вот, общих сходках. Я, если честно, ну как бы и не планировала с ним еще общаться, и он мне не писал, но мне очень любопытно, какая версия у того парня, вот, и друг мне расскажет потом, потому что мою версию он уже слышал Первым. Ну, как бы у нас такая дружба, когда я могу поделиться таким, поэтому, ну и плюс это не его там какой-то супер-супер близкий друг и так далее. Короче, я прям жду, что там, там расскажет. Мне кажется, что большинство не думает, что кто-то вот так вот обсуждает, и я думаю, что этот мужчина, друг моего друга, ну точнее, приятель моего друга, он не думает, что я рассказала, как у нас все прошло, и мне кажется, версия, почему он не хочет меня видеть еще раз, она там вообще какая-то жесткая. А может быть, он расскажет правду? Я не знаю. Короче, мне и страшно, что там какую-то хуйню про меня наговорят, ну и любопытно. В общем, ждем. Вопрос а когда, кроме как вот в таком варианте, можно узнать, что о тебе думает другой? Идеально, идеально для каких-то самоэкспериментов, когда ты не просто гадаешь, или когда ты спросил напрямую и гадаешь, наврали ли тебе, и, скорее всего, наврали. А как бы пусть даже если это будет вранье, то это вранье не под тебя, а под, ну, как бы, под какого-то другого человека. Это очень любопытно. Я прям даже, ну, я не жалею, что история какая-то такая дурацкая, она за, не знаю, веселая, что ли. Вот принимает какой-то уже веселый оборот, чего мне так не хватает. И, и, и буквально вот как раз -таки после записи подкаста мне написал друг, что он встречается с тем, с своим приятелем, и как раз тут написал, что мол не звать меня, и я вот сообщаю вам, что скоро будет развитие событий известно с обратной стороны медали или луны луны. Угу.